0: Путешествуем по России
1: Мы приветствуем всех любителей путешествий С вами Евгений Сазонов
2: и Ольга Медведева
1: Как часто приезжая на отдых, мы начинаем терять бдительность Солнце, море, всякие красоты, вкусная еда
2: Ну естественно, мы же отдыхаем от работы, от повседневной рутины, как же иначе?
1: Безусловно, хочется набраться сил и вернуться домой отдохнувшим Но чтобы в отпуске избежать неприятностей, все-таки нужно помнить Именно такими расслабленными туристами Могут воспользоваться мошенники
2: Оля, вообще-то у нас позитивная программа Мы рассказываем людям, куда поехать, где отдохнуть А ты сейчас всех запугиваешь
1: Нет, пугать не будем, но поговорим об осторожности Как не попасться на уловки мошенников на отдыхе По-моему, важная тема, которую стоит сегодня обсудить
2: Этим летом многие туристы предпочли не ехать за границу А провести отпуск на российских курортах Кавказ, Краснодарский край, Крым принимают огромное количество отдыхающих.
1: Кстати, ты знаешь, есть некоторые данные о том, что русские больше всего тратят денег на отдыхе. Вот умеем мы отдыхать так, чтобы запомнилось. Неудивительно, что мошенники пытаются на этом нажиться.
2: Почему-то сразу вспоминается Остап Бендер, который продавал билеты на бесплатную экскурсию.
1: Вот с Кавказа, где Остап Бендер эти билеты продавал, и начнем. Давайте послушаем Анну Ивершинь, корреспондента «Комсомольская правда» Ставрополя. Она расскажет, какие уловки для туристов известны и как их
3: избежать. Северный Кавказ весьма гостеприимен, и природа здесь замечательная, и люди прекрасные. Но встретиться в этих местах могут и мошенники, жаждущие поживиться вашими честно заработанными. Поэтому, отправляясь на долгожданный летний отдых, позаботьтесь не только о том, чтобы набраться силы здоровья, но и о том, чтобы сберечь деньги. Первым делом помните о таксистах. Пожалуй, это проблема всех курортных мест и городов. Бомбилы часто взвинчивают цены в несколько раз или везут вас через весь город от вокзала, например, до входа в курортный парк, хотя в реальности он расположен в пяти минутах ходьбы. Чтобы не стать их невольными спонсорами, заранее запаситесь номерами телефонов местных служб заказа такси. Ну, или воспользуйтесь общественным транспортом. Поверьте, так выйдет гораздо дешевле. Да, богат Кавказ и любителями брать плату за посещение бесплатных мест. Промышлял этим еще незабвенный Остап-бендер, собиравший деньги на ремонт пятигорского провала, чтобы тот не слишком проваливался.
0: Так называемый провал считался достопримечательностью Пятигорска. Это, кажется, было единственное место, куда отдыхающие могли попасть бесплатно. А решил исправить такое досадное упущение. Каждый! Приобретайте билеты на вход в провал! Вход 10 копеек! Детям 5 копеек! Приобретайте билеты! Детям 5 копеек! Членам профсоюза 10 копеек! Не членом профсоюза 30 копеек!
3: Пещера с уникальным озером осталась в прежнем состоянии, зато вход в нее теперь украшает памятник великому комбинатору. Последователей у предприимчивого героя Ильфа и Петрова предостаточно и сейчас. Ставят стул в удобном месте, садятся на него и продают билеты ну, на посещение природного музея, проезд по дороге или вход на поляну. Чтобы не стать жертвами таких пройдов, загляните в туристско-информационные центры. Там расскажут обо всех экскурсиях и ценах, да еще и карту предложат. Процветает на Кавказе и мошенничество, связанное со сдачей в наем жилья. Многие пытаются сэкономить на гостиницах и санаториях, снимая квартиру посуточно. В этом случае лучше иметь дело с проверенными хозяевами, которых рекомендовали родные и знакомые, или проверять документы на собственность, прежде чем отдавать деньги за проживание. Нередки случаи, когда мошенники сами снимают жилье на двое-трое суток, а потом пересдают его на более длительный срок. Когда же через пару дней возвращается настоящий хозяин, то обнаруживает в своей квартире посторонних людей, которым ничего не сдавал. Если все же попадетесь на удочку обманщиков, сразу же обращайтесь в полицию. Ну а если хотите пожаловаться на тур оператора или турфирму, вам в управлении Роспотребнадзора. Кстати, в путешествии очень удобно пользоваться путеводителем от «Комсомольской правды», где рассказано, как добраться до местных достопримечательностей и сколько стоит ими полюбоваться. Так что собирайтесь в путешествие и приезжайте к нам на Северный Кавказ.
1: А вот краснодарцы рассказывают, что на их пляжах прогуливается немало альфонсов.
2: Ну, не знаю, не замечал.
1: Конечно, ты же мужчина. Альфонсы, на самом деле, хорошие психологи. Выискивают в толпе одинокую женщину среднего или старшего возраста. Та думает, ну, почему бы не завести курортный роман, а потом остается без денег.
2: Дамы, будьте бдительны. А о том, как можно обезопасить себя от альфонсов, и других мошенников в Краснодарском крае нам расскажет Ольга Шахова, корреспондент «Комсомольской правды» Краснодар.
4: У нас хоть на пляжах и работают 8 тысяч полицейских на всем побережье. Воришек и всяких разводил все равно хватает, несмотря на это. В Сочи, например, орудуют курортные жигла. Они высматривают на пляже одинокую девушку, ну или подружек. Главное, чтобы ни мужчин рядом не было с ними, ни детей. И начинают обхаживать. Комплиментами осыпят, вином угостят. А когда ты побежишь купаться в море, они вовсе не за сумочкой будут приглядывать, а тяжутся в ней нагло. Причем. После этого они тут же не уходят, не бросают тебя, а остаются, дальше продолжают обхаживать, даже вызволятся проводить до отеля. А утром, когда девушка снова начнет собираться на пляж, сумки то и пусто. Нет ни Сережа, к примеру, ни денег. Да и телефон, если ухажер оставил свой номер, тоже отвечать уже не будет. А в Сочи, в Анапе, в Туапсе также могут обворовать не только одиноких девушек, но и любого другого туриста. Поэтому полиции Кубани постоянно просят не брать с собой на пляж ни телефоны, ни планшеты, ни много денег. К примеру, взяли налички на мороженое и хватит. А то пока купаешься в море, могут ведь обчистить. Кстати, в кубанской полиции недавно даже провели эксперимент. Они пришли на пляж под видом туристов, раскладывали вещи, оставили даже на лежаке специальный мобильник и попросили соседа э, за вещами присмотреть. Тот кивал головой, мол, да, хорошо, посмотрю, иди спокойно купайся, но когда возвращались, мобильника не находили, а сосед пожимал плечами, мол, не видел ничего, не знаю. Так что в полиции, говорят, надеяться на соседя по лежаку тоже не стоит и предупреждают, если уж расстаться с телефоном никак не можешь, то все свое лучше носить с собой. В магазинах, оказывается, нынче продаются специальные водонепроницаемые чехлы для мобильников. В него можно упаковать телефон и купаться уже с ним в море. А если уж случилось, не дай бог такое, что вас ограбили, полиция советует сообщать об этом тут же, сразу, а не тянуть день или два или еще больше. А еще просят перед тем, как поедете к нам на побережье, установить телефон, мобильным приложением ВД России. Через него, говорят, можно и наряд милиции прямо на пляж вызвать. Это приложение, кстати, автоматически определяет ваше местоположение и направляет ближайший наряд полиции именно туда, где вы находитесь. А еще стоят на пляже так называемые тревожные кнопки. Но это на случай, если все-таки украдут телефон. Кнопки называются «Гражданин полиция". Они находятся в таких же будках, которые похожи на таксофонные. То есть там просто нажимаешь, и тут же тоже приезжает ближайший наряд полиции. А еще у нас по пляжам ходят полицейские в форме. К ним также можно обратиться.
2: Излюбленным местом лохотронщиков считается также Южный берег Крыма. Втираясь в доверие отдыхающих, вроде как предлагают разные услуги, они с легкостью проворачивают аферы по давно отработанным схемам. Послушаем, что нам расскажет Тимур Докторов, корреспондент Комсомольская правда, Крым.
0: Собираясь на юг, туристы зачастую ищут жилье через интернет, и там их ждут объявления мошенников, сдающих несуществующие квадратные метры. Махинаторы просят по телефону внести предоплату. Говорят, что за их жильем очередь. Доверчиво отдыхающий перечисляет сколько-то тысяч рублей, а приехав в Крым, обнаруживает, что или такой улицы нет, или отеля по указанному адресу. И на звонки уже никто не отвечает. Другие мошенники промышляют тем, что снимает у настоящего владельца квартиру на. 4-5 дней, затем дают заманчивое объявление о сдаче жилья недорого и на длительный срок. Человек встречается со злоумышленником, и дает ему деньги за весь срок отдыха, тот вручает ему ключи и селит в квартиру. Через пару дней появляется настоящий хозяин и приходится обращаться в полицию. Как не стать жертвой? В полиции советуют заранее посмотреть в интернете фото и карты и узнать, что на самом деле находится по указанному адресу. И сделать это перед тем, как выслать аванс. А если снимаете жилье на месте, обязательно спросите у владельца документы его ли оно. Промышляют на набережных и настоящие гипнотизеры. К туристу подходит симпатичная дамочка или парень и предлагает пройти соцопрос. Спрашивают, нравится ли Ялта, море, любимый человек, хотите ли вернуться сюда еще раз. Расслабленная жертва на все вопросы отвечает да. И тут следует еще один, готовы ли вы помочь тяжело больному ребенку, например. Растерянный отдыхающий по инерции отвечает положительно и в замешательстве дает обманщику купюру, а то и не одну. Психологи советуют сразу обрывать разговоры с незнакомцами, которые лезут в душу. Стоит опасаться и аниматоров. Мультяшные герои берут ваш мобильный телефон, делают совместные селфи, а затем требуют деньги. Мол, фото-то у вас есть, поэтому платите. Суммы от 300 до 1000 рублей, причем отказать им сложно. Мобильник-то они держат у себя, пока вы не рассчитаетесь. Здесь совет только один заранее сообщить аниматору, что знаете закон и в случае обмана пойдете в полицию или администрацию города. Обычно это действует.
1: Прислушайтесь к советам наших корреспондентов, чтобы ваш отпуск удался. Впереди еще бархатный сезон, так что желаем вам отличного отдыха. Ну, а я напомню, что весь архив наших программ вы найдете на сайте fm.kp.ru
0: Отдохни.